0: Więcej niż język angielski, odcinek 58. Witaj, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że język angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż Język Angielski, który został stworzony dla kobiet takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Dzień dobry, witaj! Dzisiaj w podcaście Więcej niż Język Angielski będzie mowa o czym, o in, et i o on. Czyli co to jest? To są przyimki i będziemy sobie rozmawiać o tych przyimkach przez kilka takich najważniejszych aspektów. Chciałabym Ci o nich opowiedzieć i podpowiedzieć, o co w nich chodzi. Jeżeli to będą, będziemy mówili o prepositions of time, czyli będziemy rozmawiali o czasie. Jaki przyimek jest z jaką częścią czasu ważny, żeby użyć. I gdy zastanawiasz się, czy faktycznie to ma sens tego się uczyć, czy się może uczyć na pamięć, czy to może jakoś wkuwać, czy to może jakoś w kontekście, czy to może w jakiś sposób naśpiąco, na stojąco w medytacji podczas jazdy na rowerze, to powiem Ci, że możesz znaleźć swój własny sposób na to, jak tych przyimków jakby, no, można powiedzieć nauczyć się, ale jak je poznać. Definitywnie odpuść sobie uczenie się na pamięć, tak tylko i wyłącznie, że wkuwasz sobie jakieś rzeczy i potem je powtarzasz pięć razy, bo wydaje mi się, że to jest tak nieefektywne, i szkoda po prostu Twojego czasu. Ale co możesz zrobić? Oczywiście kontekst, kontekst, selekcja i kontekst. Czyli jeżeli mówimy o przyimkach czasu, tutaj in, on, ed. Co jest najważniejsze? Pierwsze, żebyś wiedziała, że to wygląda w ten sposób, że to są od jakby rzeczy ogólnych do rzeczy szczegółowych. Więc ten przyimek in będzie do rzeczy bardzo ogólnych, on jest takim środkowym i ed to są rzeczy bardziej specyficzne. To jest pierwsza taka y, ważna rzecz do zapamiętania, ale też nie jest zła, bo w internecie jest bardzo wiele różnych ciekawych grafik. Jak wpiszesz sobie propositions of time, to wyskoczą ci różnego rodzaju grafiki albo ogólnie propositions i na przykład są takie w formie piramidy. I ta piramida jest pomocna, bo ona właśnie to określa. Czyli y, jeżeli jesteśmy w takiej piramidzie, jeżeli mamy in, on i at, to na przykład to, co jest in, jeżeli mamy taką piramidę na dole, to, co jest najszersze, to jest in, czyli to jest coś największego, takie general things, ogólne rzeczy, coś jest bigger. Potem mamy on, coś jest more specific, takie, no już bardziej dopracowane, smaller, i to jest on. I na szczycie piramidy mamy at, czyli coś, co jest very specific, bardzo takie specyficzne, najmniejsze w takim znaczeniu. I to jest pierwsza taka wskazówka. Możesz to sobie rozrysować w formie właśnie na przykład takiej piramidy. Są też w formie takich jakichś trzech kółek w środku, gdzie największe kółko to jest inny w środku jest kółko on, a jeszcze na samym środku środka tego kółka jest et. Albo możesz to sobie wyobrazić, jeżeli mówimy o takiej zabawie w strzelanie z łuku, albo rzucanie jakimiś takimi małymi piłeczkami z rzepami do jakiejś tarczy. To tak też to może być. No i teraz yy, zastanawiamy się, o co chodzi. Pewne rzeczy można sobie skojarzyć też z piosenkami. I jeden przykład Ci tutaj podam, ale zaczynając od tego in. To są pewne takie frazy. Na pewno, yy, gdy uczysz się angielskiego już dłuższy czas, to wiesz, że jest na przykład rano, powiemy in the morning. Niektórzy mówią in the morning, bardziej jako the, niektórzy in the morning, in the morning, niektórzy im bardziej to n tak jakby robią, że to nie jest morning, go in the morning, czyli rano. In the afternoon, after, po noon, południe, czyli po południu. I to in odnosi się także do miesięcy. In April, in May, in June i tak dalej. Do rok jeżeli chcemy opowiedzieć o jakimś roku in 2009 i jeżeli chodzi o wiek in 7th century for example czyli mamy części dnia miesiące lata i wieki i to jest tak ogólnie to są też pewne frazy jedyne co trzeba zapamiętać, jeżeli mówimy o częściach dnia to wyjątkiem jest nocą bo nocą będzie at night albo at night noon, at midnight dlaczego, dlaczego akurat yy, at night no, można powiedzieć, że to jest coś takiego bardziej specyficznego niektórzy by powiedzieli, no ale czemu na przykład mamy in the morning, a czemu jest in the, in the afternoon to jest tak samo, a czemu jest at night Myślę, że można zapamiętać, że tak po prostu jest. I teraz, jeżeli przechodzimy do tego drugiego, on, czyli coś, co już się nam ta piramida po prostu zwęża. Więc coś, coś bardziej takiego szczegółowego. Tutaj mamy te wszystkie święta z, ze słówkiem day, czyli Christmas day, on Christmas day na przykład. W dniach tygodnia, gdzie mówimy on Monday, z dniami miesiąca, fourth, on the 4th of July. Czwartego. On the 4th of July. Z datami. On April 15. Albo on my birthday. Jakby wy, moje urodziny. I to jest to, jeżeli mówimy o tym on. Czyli musimy sobie zapamiętać, że to jest coś jakby tak bardziej, bardziej rzeczy jakieś specyficzne. Tak? Czyli to jest on. Potem, jeżeli jeszcze mówimy o czasie, bo cały czas na razie tutaj rozmawiamy o czasie, to mamy na samej górze to at. I to jest jakoś tak najbardziej specyficzne. I at używamy do godzin, na przykład at 7 o'clock, at 5 p.m., no bo godzina to jest jakaś specyficzna, piąta, no to jest tylko piąta przez 60 sekund. I to jest to. At używamy także do jakichś świąt, ale bez słówka dzień, czyli na przykład at Easter, at New Year's, at noon, at midnight, no bo noon to jest południe, midnight to też jest południe, czy to jest jakaś jedna konkretna e, minuta w przeciągu całego jakiegoś dnia, albo godzina szósta, tak samo, piąta, piętnaście, no to to jest 60 sekund, kiedy jest ta piąta, piętnaście i koniec i potem tego nie ma. Dlatego właśnie to są prepositions of time, przyimki czasu, bo są jeszcze, oczywiście, jeżeli rzucisz okiem w Google czy w jakieś grafiki, to są jeszcze prepositions i tam mamy jeszcze miejsca różne, czyli mamy na przykład ulice, jak o tym opowiadać. Ale dzisiaj skupiamy się tylko na prepositions of time, żeby Ci opowiedzieć o tej jednej takiej rzeczy. Czyli mamy in, on, at. I teraz fajna też jest rzecz, żeby spróbować to sobie skojarzyć z jakimiś tam piosenkami. Jest taka jedna piosenka, tylko oczywiście ja jestem genialna, jeżeli chodzi o to, że wiem jak ta frasa brzmi on Monday morning jest ta piosenka, więc ja wiem, że jest po prostu on Monday morning. I to jest ciekawe, bo mamy in the morning, czy tam in the morning, ale potem, jak chcemy powiedzieć w poniedziałek rano, to jest on Monday morning. I oczywiście miałam to tutaj otwarte, jeżeli chodzi o to okienko do wyszukiwania, ale teraz sobie jeszcze sprawdzę raz, a co? I teraz właśnie sobie wpisuję mm, chyba moja przeglądarka już pamięta, że ja, takie, ja, ja, ja takich rzeczy szukam, bo to, tę piosenkę opowiadam często. On Monday morning Melanie Fiona. Właśnie. I teraz y, tekst się zaczyna tak i ten, y, ta, ta część y, referendum jest taka, że My darling baby, this is a warning said that I'm living on Monday morning. To jest właśnie to, czyli to jest ostrzeżenie, jakby, że opuszczam Cię on Monday morning czyli morning, poranek Monday, w poniedziałkowy poranek i to jest właśnie to i to jest dalej you'll get no answer no use in calling cause I'm leaving on Monday morning to tak szczególnie te końcówki to ona ta chyba tak zjadała przy tym śpiewaniu czyli że ona odchodzi w poniedziałek rano. I to jest idealne właśnie na to, żeby sobie tą rzecz zapamiętać. Melanie Fiona piosenka Monday Morning. Nie wiem, czy bym akurat tą zapamiętałam. Chyba jakoś taka była dosyć skoczna. Tutaj widzę, Google mi podpowiada, że to jest Melanie Fiona z albumu The Bridge. Data wydania 2009 rok. No, o ile to jest oczywiście prawda. Także zachęcam Cię też do przysłuchania tej piosenki. Jestem Przekonana, że, że ją słyszałeś, że to nie jest jakaś taka piosenka, że zupełnie wow, jakiś taki hit, którego nie będziesz pamiętać, ale ona też ci pomoże. Czyli, robiąc krótkie podsumowanie, piramida. Wyobrażasz sobie, że tej piramidzie in jest największe, on jest na środku, ed jest najbardziej specyficzne i to są najważniejsze rzeczy. Ed do godzin, on do rzeczy związanych z na przykład tygodniami on Monday, on Tuesday, in, rok, miesiąc. I to jest tyle, jeżeli chodzi o prepositions of time. Jak sama widzisz, to naprawdę jest przyjemne. Może być sympatyczne, tylko chodzi o to, żeby tą całą jakąś taką gramatykę, która jest i czasem się wydaje, że jak widzisz jakąś taką wielką cegłę gramatyczną, to to myślisz, jaju, ile tego w angielskim jest. Ale to nie jest Ci wszystko potrzebne. Najważniejsze rzeczy do komunikacji, do mówienia, do swobody wypowiedzi. Bo chyba, że faktycznie myślisz, że jest Ci wszystko potrzebne, chcesz pracować jak i, jako jakiś genialny tłumacz języka angielskiego, no to wtedy oczywiście więcej rzeczy potrzebujesz. Ale tak, naprawdę. Take it easy, jak to się mówi. No więc to jest tyle, jeżeli mówimy o propositions of Time. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodobał. Daj znać proszę, co o nim myślisz. Jak zwykle też bardzo proszę o komentarze, no tak, jeżeli to jest możliwe, wiadomości prywatne lub ocenianie tego odcinka podcastu, żeby mógł się pojawiać tak, żeby inne osoby mogły na niego trafić. Możesz także słuchać go w aplikacjach różnych, które są. Hmm. Możesz także go słuchać na mojej stronie internetowej ewaostarek.pl, ukośnik podcast, zaskoczenie a możesz także przez iTunes. Także proszę Cię, daj mi znać o tym, co myślisz o tym odcinku, jak go możesz ocenić. To jest naprawdę dla mnie ważne, żebym wiedziała, że jesteś tam po drugiej stronie, że Ty faktycznie Ty słuchasz, jesteś, a nie, że mówię do ściany, czy no. To ściany raczej nie mówię, no bo zawsze tam ktoś jest za y, tą dalszą ścianą, kto mnie może usłyszeć, ale mam nadzieję, że wiesz, co mam tutaj na myśli. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zapraszam już do y, następnego, który się ukaże, no a także do słuchania poprzednich. Poprzednich. Ciekawe, czy pamiętasz, że to było w siódmym, w dziesiątym, w piętnastym albo w dwudziestym odcinku podcastu więcej niż język angielski. Taka mała zagadka. Ja wiem, bo mam tu spis. Bardzo dziękuję i do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!